0: Vi har ju som, som Guds folk och som Jesus efterföljare ett central begrepp naturligtvis i våra liv. Och det är tro. Men det är ett av de ord som är svåra att definiera och riktigt få grepp om. Vad menar vi? Vad, vad ryms i begreppet tro? Och det går naturligtvis att ägna oerhört mycket tid åt. Jag skulle säga ett liv räcker inte långt. Jag tänker den här stunden nu eh, göra en ingång i detta med vad tro är som, som i bästa fall berör oss och stärker oss in i trons funktion och effekt i våra liv. Jag kommer inte att ha anspråk på att klargöra tro på ett stort sätt men jag har anspråk på att lägga fram några tankar omkring trons resonans, trons återklang i våra liv och i våra liv med Gud. Vi säger ju att vi har en tro. Vi har en tro. Vi säger också att vi är troende. Eller att vi tror. Eller inte tror. Eller inte har en tro. Och det är inte alldeles ovanligt såklart att vi kan uppleva det här svårt. Dels att förstå vad det handlar om. Men också. Det finns en kamp i vårt liv med Gud som gör det svårt för oss att riktigt landa i vilan i tron. Den kampen är normal och den är ibland oerhört svår. Kanske alla vi som sitter här inne och alla som lyssnar senare, alla i hela världen som älskar Gud och älskar Jesus har upplevt tronskamp. Det hör till. Det är svårt att vara människa i en brusten värld det motiverar nog så väl att tänka några tankar omkring, omkring trons resonans med Gud. Men vi har också en annan dimension just nu som är ganska svår tycker jag och som är svår att hantera. Vi upplever precis nu en tid då tro och religion har blivit en konflikthärd. Jag tänker på hur, hur faktiskt tro legitimerar också välsignar våldsam krigföring idag vanvettiga angrepp på att utrota en hel nation jag tänker på hur den rysk ortodoxa kyrkans ledning välsignar och backar upp förfärligheterna som sker på vår egen kontinent i ett krig och Dessutom används tro och religion för att instigera våld på olika sätt och, 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 och agera med terror. Jag tänker, jag tänker på det förhöjda terrorhotet över vårt eget land sedan i torsdags. Och jag tänker som exempel på de 21 kyrkor som vandaliserades och förstördes i Punjab i Pakistan i torsdags. I onsdags var det. Med många, många troende som blir förföljda för sin tro och för sin bekännelse. Våld kan numera motiveras av religion och tro, även terrorhandlingar. Och så har vi såklart detta med att tro och religion också i vår, just de här dagarna i vår egen tid används för att kränka människor det är obegripligt hur tro och religion kan användas till så destruktiva motiv och engagemang. Det vi står för som Jesus troende, bibeltroende lärjungar efterföljare till vår bibliska Gud och Fader, det är någonting dramatiskt annorlunda, totalt annorlunda från detta. Och jag vill till att börja med säga låt oss inte förvirras av att tro och religion idag missbrukas till sånt som är totalt motstridigt vad Guds ord talar om att tro är. Jag står naturligtvis upp för en annan aspekt på tro, nämligen att tro representerar relation med en Gud som är god, som älskar, som har gjort allt för oss som åkerläste läste i början. Han har skänkt oss allt, till någonting gott. Det vi står på är alltså någonting helt annat. Så att nu tänker jag en stund framöver att vi ska ägna oss åt bibelord och tankar om trons själva väsen. Vad är tro egentligen? Och jag vill läsa från Efeserbrevet kapitel 3. Det här tycker jag är en nyckeltext bland många. Jag ska läsa från Efeserbrevet 3, verserna 14 till 21. Därför vill jag falla på knä för fadern, efter vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek står fasta och var stadigt rotade i honom. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek. Som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet Amen Ja, hur ska vi förstå Väsen. Jag tänker utgå i bildspråket, i det jag nu vill säga, utifrån begreppet resonans. Vi funderar ett ögonblick över själva begreppet först innan vi läser fler bibelord och går vidare. Resonans är ett fascinerande fenomen. Det betyder återklang eller genklang. Och, och, och det betyder... Det betyder en slags respons på signal eller vågrörelser eller impulser som kommer från en utgångsperson eller ett utgångsfenomen och rör sig till ett mottagande system. De vågrörelserna som, 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 som det här fortplantas har förmågan att återfortplanta sig om och om igen och Resonans kallas ibland för, för självklang eller självsvängning. Det innebär att impulser förs vidare och genererar sig, själv, sig själva i en ny miljö. Och Resonansen förekommer ju i mängder med sammanhang. Det finns i mekaniska sammanhang, de här vågrörelserna. Det finns i biologiska sammanhang, det finns... Ja, i, i mängder med, med sammanhang och det, det är till och med så att resonansfenomenet är centralt i själva tillvaron. Jag har naturligtvis tagit med mig ett exempel på det som är mycket lätt att visa. Jag tog med mig min stämgaffel. Den är stämd i A. Om jag sätter fart på den och håller den här lådan så kommer jag att höra resonans i den lådan. Det gör kanske inte ni, för det blir ganska svagt ändå här framme. Men... Hör ni? Fantastiskt, vi gör det en Stemgaffelns svängningar som är osynliga för ögat men hörbara för våra hörselorgan fortplantas när jag placerade på min tomma låda, en resonanslåda, in i lådan och finns också där. Resonans är samklang och genklang. Och resonans innebär att det överförda finns både från sitt ursprung och hos mottagaren. Och det är också så att ju närmare resonansöverföringen sker desto kraftigare blir den och desto mer energi överförs. Och om vi då tänker oss att resonans är ett nyckelbegrepp i själva skapelsen. Och låter det finnas i vår tanke nu, så förstår vi också att resonans är en grundtanke från Gud in i själva livet. Våra liv och tillvarons liv präglas just av samklang med Skaparen, med ursprungsgestalten, med Gud. Det är den bibliska beskrivningen av att faktiskt Gud finns i skapelsen. Guds livet förs över därför att Gud vill ju oss väl, som Åker också läste. Och Gud är ju för oss. Och då är det klart att det är intressant att tänka vad det innebär. Så, så I predikan här nu så handlar det om resonansfunktionen mellan Gud och oss människor. Mellan Gud och mig som troende. Och Det handlar om tro utifrån relation med Gud. För relation kräver också resonans. Mellan oss människor behöver samklang uppstå om vi ska kunna tala om relation. Relation går till och med att definiera genom, genom omfattningen av resonans. Ju mer resonans desto bättre relation. Så i vår gemenskap med Gud behöver vi förstå vilket vilka resonansbottnar som finns. Resonansbotten är just botten på det, i det här fallet kärl eller låda, som avgör hur väl resonansen fungerar. Det finns olika resonansbottnar och olika ljudförmerande funktioner. Pianot är ett exempel, flygen, gitarren ett annat. När i syndafallet förlorade människan mycket av kompetensen, förmågan ska jag säga, att ha resonansgemenskap med Gud. Det är en av katastrofeffekterna, att det gick sönder. Vi känner inte in Guds vibrationer, Guds tilltalet efter syndafallet som vi gjorde från början då vi kunde kallas heliga, vi människor. Men resonansförmågan är inte borta. Därför är mitt huvudbudskap idag Resonans med Gud kan återetableras. Och det är tro. Tro är återetablerad resonans i relationen med Gud. Och då upptäcker vi ju ganska snart att Guds sätt att närma sig Gud som vill oss väl och vill ha relation är flerfaldigt. I själva skapelsen, det har jag redan nämnt. Men såklart också i ordet. Gud vidrör genom sitt ord. Genom tilltalet i gamla tider, i Guds folkets tid, på gamla testamentets tid, genom profeter. Men nu framförallt genom det skrivna ordet som vi kallar för Guds ord. Gud talar såklart också till oss, når oss med sina vibrationer genom den heliga ande. Ständigt. Där verkar Gud i våra liv. Och för det tredje såklart genom Jesus Kristus. Jag tänker att den här stämgaffeln illustrerar Jesus. Jesus är Guds stämgaffel in i våra liv. Så att det som händer nu när jag gör så och sätter den i pannan. Och hör ett av. Det är vad som händer när jag tillåter Guds vidrörande att ge vibrationer av Gud i mitt inre, och jag upplever tro. Jag hör ju, jag erfar ju, det är. Så ja, Kristus, att Kristus är den stora stemgaffeln är ju uppenbart i Hebreerbrevet kapitel 1, vers 1 och 2. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu, vid denna tidens slut, har han talat till oss genom sin son. Där har vi Jesus. Jesus' vibrationerna kommer aldrig att upphöra. Han har kommit för att en gång för alla föra... Guds närvaron åter till våra liv och han har skänkt oss sin ande för detta. Det här är ju naturligtvis väldigt underbart att tänka sig. Gud talar, David skriver i psalm 32, vers 8 om Gud. Så här, Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du ska gå. Jag vill ge dig råd, min blick ska följa dig. Så är Gud. På det behöver ju vi gensvara med att vara öppna för det gudomliga vibrerandet in i våra liv. Vi behöver lära oss att peila in Guds ljud och Guds röst. Och öva oss i att ta emot Guds signaler. Det är tronsvandring. Att lära oss att allt bättre och bättre vibrera i samklang med Gud. Och komma ihåg var vibrationerna har sitt ursprung. Inte i min troskompetens. Utan i Guds vibrationskompetens. Där finns tronsgrund. Och vi lär alltså känna honom. Och David skriver i psalm 40. Det är värt att läsa ett par verser där också. Psalm 40, vers 7 och 9. Med tanke just på gensvaret. För att samklangen ska uppstå. Psalm 40, verserna 7, 8 och 9. Där står det så här. Du har lärt mig att lyssna, därför säger jag, jag är här. I bokrullen står vad jag ska göra. Gärna gör jag din vilja min Gud, jag har ju din lag i mitt hjärta. Så David lyckas med de här citaten som jag har gett dels förmedla att Gud vibrerar in i våra liv med sin egen person och sitt, sitt liv. Och vi behöver hitta vägar att gensvara på det och låta resonansen medföra klang av Gud i våra liv. Det är tro. Tro är återupprättad samklang med Gud. Och eh, i och med det då så finns det ju skäl att tala om olika resonansbottnar. Olika aspekter på trons tillväxt, på trons djup, på trons mognad, på trons tillväxt. Och Jag tror att det är detta Paulus menar bland annat i texten som jag läste från Efesiebrevet. Eh, som som Paulus sen, förlåt, David sedan leder fram till en ljuvlig tanke om vi låter detta hända den finns i psalm 23 och versen är nummer två han låter mig vila vid lugna vatten se det framför dig se det lugna vattnet det tron vill verka i våra liv, när vi låter Guds liv komma in i, i, i relation till vårt eget liv, det är att vi finner vila vid lugna vatten. Och det motverkar kampen och krisen och krampen som vi ibland känner i vårt tro. Det lugna vattnets miljö. Som Gud vill åstadkomma i våra inre. Är Guds hjälp till oss när vi har vår svåra kamp. Och så, och så läser vi här i, i, i... Nu ska vi ta den första texten här ifrån, på, på, på väggen. Från andra Thessaloniker brevet 2:16 Där Paulus skriver... Om Gud som vår fader som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och ett säkert hopp. Gud agerar alltså för att vi ska finna det lugna vattnet. Vi ska finna genom hans nåd trösten och det säkra hoppet. Det säkra hoppet. Och då tänker jag att Efesiebrevet kapitel, kapitel 3 förlåt, som, som vi läste ger oss fyra avgörande dimensioner på trons resonans. och De dimensionerna är det vi läste, nämligen bredden, längden, höjden och djupet. Det där är lite lustigt, därför att normalt när vi skickar ett paket på posten så mäter vi bredden, längden och höjden. Men därmed har vi också mätt djupet. Så varför lägger Paulus till djupet som en fjärde tanke här? Det är lite underligt. Vi får hålla den lite levande en stund. Men jag vill ge de här fyra dimensionerna nu steg för steg på trons, trons och jag vill göra det med en illustration som kommer här. Lite små, smått är det, kanske lite svårt att se, men vi ska gå igenom det. Jag ska förklara precis hur jag tänker om detta. Vi kanske ska börja med bredden. Kanske är bredden det som är förhoppningar för oss. En slags trons grundresonans. Förhoppningar innebär att vi faktiskt äger tro i våra liv. Förhoppningen är ju en önskan, en sorts möjlighet jag tänker mig oh Gud, oh, om Gud. Och att jag önskar det också. En del av de förhoppningarna är orealistiska. För vi är människor och tänker orealistiska tankar. Men i grunden är förhoppningen någonting väldigt gott. För vi önskar någonting från Gud. Paulus, David, ska säga, David skriver i psalm 1, vers 5. Den, det här är just en sån förhoppning. Må Herren svara dig på nödens dag. Må han ge dig vad ditt hjärta önskar. Vilken underbar förhoppning. Att lägga förhoppningar på Gud är helt rimligt och rätt. För det är tro. Däremot kan vi ibland göra misstag och tänka felaktiga hopptankar. Sånt som Gud inte... Eh, Tänker göra därför att det är människoinspirerat och inte gudsinspirerat. Men mycket av våra hopp kan mötas av Gud därför att det är uttryck för tro. Även om vi känner att vi vacklar. Jag ska ta exempel på de här fyra också från Jesu livet, såklart. I Markus kapitel nummer nio berättas om hur Jesus besökte östra delen av Genesarets sjö. Där gjorde han ett under i samband med en besatt man. Han kom tillbaka till andra sidan och då står det i Markus. Eh, Kapitel 9, vers 22. Nej, förlåt. Ja, Markus 9, 22. Eh, då, 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 då står det så här. Hjälp, jag blandar ihop texten när jag ber om ursäkt för det. Här har det inte att göra med underet jag nämnde om. Här är det en man som möter Jesus som säger: Hjälp oss om du kan. Jag backar så att det inte blir något missförstånd här nu. Jesus möter många människor. Han möter en man med en son som har svåra problem. Och han behöver hjälp. Och han säger till Jesus, hjälp oss om du kan. Det är en sån förhoppning. Och Jesus möter den förhoppningen med ett positivt gensvar. Och det är gott att veta. Vi, vi, vi leker med tanken att det här är bredden. Och den kan, den, den kan variera i storlek naturligtvis. Men tron har en slags bredd och här kan det vara ganska smalt. Vi vet inte riktigt hur mycket vi, vi kan ta in av Guds storheten i våra liv. Men vi hoppas ändå. Så förhoppningen är en viktig trosdimension. Och den ger ett visst mått av vila. Den gör det. Det är vilsamt att kunna ha förhoppningar på Gud. En andra viktig dimension är förväntan tilltron. Vi kanske ska kalla det ändå för längden. Vår förväntan på Gud är också en oerhört vacker aspekt av tron. Och vi kan förvänta oss av Gud därför att vi lär oss genom erfarenheten hur han Gud är och vi förstår genom att vi tar in information om Gud att, att han är trofast så att man kan man kan förvänta sig saker från honom. Det vill säga vi önskar någonting från Gud och tänker att vi kan se det framför oss. Det kommer, att, det kommer att kunna hända. Det är fullt möjligt. För vi förväntar oss detta av Gud. Det är en lösning som vi ser som är helt möjlig. Och David uttrycker det så här i psalm 25. De två första verserna. Herre jag lyfter min själ till dig. Min Gud jag litar på dig. Förtröstan. Innehåller ju tilltro och tillit som är så stark att, att man förväntar sig någonting. Och nu kommer vi till den historien där Jesus har varit på östra sidan av Genesaret. Återvänder efter dramatiska händelser till västra. Och Så står det i, i, i Lukas 8, vers 40. När Jesus kom tillbaka var folket där och tog emot honom. För alla väntade på honom. De hade hört. De kanske rent av hade sett. Och nu gick ryktet Jesus är på väg. Då var de redan där och väntade på honom. Förväntan är en viktig dimension av tron. Och det är en resonansbotten som kan tycka sig lite större än, än den först förstnämnda här nu, förhoppningen. Eh, och, och måttet av vila är större i den dimensionen än i den första jag nämnde så kommer vi till den tredje som vidgar ytterligare, vi låter väl den vara höjden då ifrån Paulus texten i FEC -brevet. det är förtröstan där vi, där vi kan finna ett ännu större mått av vila och ro där finner vi ro i förtröstan, därför att Förtröstan innebär tillit alldeles oavsett omständigheter och under alla förhållanden. I förtröstan finns en trons vila som är ljuvlig. Vi vet tillräckligt mycket om Gud och har tillräcklig erfarenhet av honom för att förstå att där finns möjlighet att hitta vila och ro. Kom till mig, sa Jesus. Det står i Matteus 11, vers 29. Alla ni som är tyngda av bördor och jag ska skänka er, vila. Förtröstan är någonting alldeles underbart. Förtröstan som en trons resonansbotten. Den, den är värd att ägna en extra minut här nu. Och det gör vi genom att jag sjunger om förtröstan. Sjung inte med. Du kan sången, men sjung inte med nu. Utan lyssna på förtröstans budskapet i den här vackra sången.
1: På dig, min Gud, förtröstar jag. När oro skymmer min morgondag. För jag vet du är trofast emot mig när svårigheter omger mig så är jag ändå trygg hos dig för jag vet att du aldrig lämnar mig hey. eller dag Herre på dig förtröstar jag Gud du är alltid nära mig ingen förändring finns hos dig du är den samma igår och idag och evighet. Du är min framtids säkra grund. Du som står fast vid ditt förbund. Min klippa är du allsmäktig Gud jorde.
0: Och nu är vi väldigt nära den djupaste dimensionen av Återupprättad tro i samklangen med Gud. Och det är förvisningen. Psalm 145, David skriver vers 13 och 17: Herren är trofast. I allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör. Här har vi en överlåtelse till allt av allting till Gud och hans luften och hans handlande och vi är förvissade om vem Gud är. Det kanske är detta som är djupet den fjärde dimensionen bredden, längden, höjden ja, är djupet, är det så Paulus tänker är djupet storheten av allt detta som också kan växa så att vår förvissning blir sådan att vi kan säga som Paulus. Jag vet att ingenting kommer att ändra detta faktum. För jag har förstått vem Gud är. När lärjungarna får frågan av Jesus. Det står i Johannes evangeliet kapitel 6. Hur de tänker om honom. Och om de vill lämna honom eller inte. Då svarar Petrus för de andra. Nej herre vem skulle vi gå till? Vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Och det här innebär ju då att tron också är länkad till insikten. Att ha kunskap och att förstå. Och vill vi ha vila i, i vår tro... Då är det viktigt att vi gör som Paulus uppmanar oss där i Fesebrevstexten. Att vi söker detta. Att vi strävar till att nå längre i bredden, längden, höjden och djupet. För att förstå storheten i Guds, Guds gåva till oss. Här är verkligen shalom det, det bästa begreppet i Bibeln. Det är allomfattande vila. Allt står väl till. Allt är så som det ska vara. Och när jag nu säger detta så hör jag ju att det låter som en utopi. För verkligheten är ju ofta det rakt motsatta där vi lever. Och där har vi ju konfliktytan i våra liv. Det är svårt att hävda detta i en värld där tro ser så annorlunda ut och uttrycker sig så annorlunda. Och i en värld som inte heller så gärna accepterar det vi, det vi talar om. Men här är tron fördjupad. Och då händer det intressanta följande. Vi lägger på nästa bild nu. Det finns en motsvarande rörelse i trons liv till mognad. Samtidigt som tron på detta sätt kan fördjupas så kan tron också mogna. Och Här handlar det verkligen inte om kvalitetsbedömning av tron. Det handlar inte om stark eller svag tro. Det handlar inte om stor eller liten eller mycket eller lite av tro det handlar inte om bra eller dåligt tro. Det handlar om hur vid vår resonansbotten är för Guds vidrörande. Och ursprunget är hela tiden Gud. Vi älskar, vi lägger på nästa bibeltext på tavlan på väggen. Vi älskar därför att han först älskade oss. Johannes 4 och Första Johannes 4 och 19. Det står ett paragraftecken emellan ser jag där på den där bilden. Det må ju vara hänt. Vi kan väl göra det till den första paragrafen då. Att Gud verkligen först älskar oss. Då blir den andra paragrafen. Låt oss öppna upp för Gud och älska honom. Men ursprunget för vår tro är inte vår egen förmåga. Tron baseras inte på det. Tron baseras på Guds handlande och är vårt gensvar, vår resonans på vad Gud har gjort. Så att samklingandet får äga rum och Guds inklingande vibrationer och rörelser befriar våra liv. Livet möter oss med trasigheter och svårigheter. Vi går ibland genom dödskuggans dal. Det står i psalm 23 som ett exempel, det vet vi ju. Så svåra passager så att vi ibland misströstar och känner av att vi har verkligen ingen förvissning här. Vi har knappast ens förhoppning. Men då måste vi förstå att trons liv, trons dynamiska rörelse innebär att vi befinner oss i alla dessa fält och dimensioner samtidigt i våra liv. Vi kan samtidigt ha svårt med ens hoppet och vara förvissade. Men i olika fält och områden i våra liv. Och detta är normalt. Detta är sunt. Detta är riktigt. Det är inga, inget, inget, inget svårt att förstå att våra olika resonansbottnar samtidigt verkar i våra liv. Beroende på var vi befinner oss i våra liv. Och hur vi har det och vad som händer. Så om du skulle känna att du är förtvivlad. För din tro känns så mager. Känns så tunn. Känns så ynklig. Ja men du har ju tro det, det, det är därför att du har tro Som du känner att det är ynkligt Fantastiskt, underbart Det är förutsättningen för att Mera av Guds resonansen Ska kunna återvända i ditt liv Studera ordet Var öppen för anden Älska Jesus Låt Jesus vibrationerna nå dig Ständigt Och du kommer att inse Att det är inte på dig det hänger det är Inte på mig det hänger det hänger på att Gud fortsätter älska och jag är öppen för det och låter Gud verka i mitt liv. Så visst kan vi röra oss mellan alla de här olika resonansbottnarna och så, men tron är definitivt ett skeende, en process, en rörelse. Det är själens och andens genklang med Gud och förutsättningen är att vi förstår vem Gud är och lär oss mer om Gud. Så vila är tänkbar. I en värld då vi verkligen behöver vila, är det en möjlighet. Det är bara att säga grattis tänker jag. Alltså. Att vi kan vila i nåden. Vi kan vila. Kom upp Jonathan. Vi kan vila i nåden. Vi kan vila i... i, i gensvaret och förstå att gudsklangen kan förmeras så att vår, i bredden längden, höjden och djupet blir det, blir det bestående och vi orkar att leva i alla dimensionerna samtidigt. Tro är möjlig. Tron på Gud genererar goda ting för Gud är god. Han har i sin nåd gett oss mycket genom sin kärlek och det börjar med att han älskade oss. Och nu, nu ska vi låta Jonathan sjunga en sång som vi känner väl igen, som för in oss i tanken genom musiken en gång till. För det är viktigt, där finns så mycket av samklang i musiken. Låt Jonathan sjunga för oss och sen när han har sjungit sången en gång så kommer den att komma upp och då sjunger vi tillsammans. Här är tack för att du är i detta just nu och talar i våra liv och låter... Låter din helighet bidra till att, finna, att vi ska finna vila. Vi kämpar ibland, Herre, men vi önskar vila. Vi önskar ro. Hjälp oss att inte ge upp, att inte tappa hoppet på det. Utan förstå att vår tro duger, räcker en nog. Därför att den är en öppning till att ta emot ljudningen ifrån dig. Inflödet av ditt liv i våra liv. Hjälp oss Herre av nåd att i vila kunna vara i resonans med dig
1: i våra liv.